Hej, det här är podden på tiden den 19 augusti med mig Staffan Dopping och Christer Sturmark. Har vi haft sommaruppehåll möjligt? Ja, det verkar faktiskt så. Alltså. Det är väldigt länge sedan vi poddade sist. Ja. Nu är det dags. Ja, det är verkligen dags. 19 augusti och jag tycker ja, samma chock varenda år. Sommaren försvinner för snabbt. Fast just nu är den här. Ja, den är här idag faktiskt. Den är här idag. Vi sitter på Strandvägen 1 och utanför är det väldigt soligt men vi sitter inne. Vad ska vi poddifiera om? Ja, det har ju hänt mycket sen sist eftersom det är ett tag sen sist. Ja. En av de stora obehagliga händelserna i Sverige är ju Ikea-morden förstås som ju har väckt mycket reaktioner på väldigt många olika plan. Får man säga. Det är intressant det här med ond död för att det sker ju ändå ungefär hundra per år som dräps eller mördas och de flesta av de här morden får inte så mycket uppståndelse men vissa anses ju vara mycket värre då än andra och när två personer dödas inne på ett välkänt tryggt ställe som Ikea och det till synes då är så här, det slumpmässigt någonting då blir det väldigt uppståndelse mm. Någon skrev en väldigt tycker jag rörande rubrik på en artikel om detta och där han skrev att på Ikea ska livet starta, inte sluta. Ja, ja. ja men det, ja. Var, det var faktiskt... Jag, jag, jag tog till med det. Ja, okej. Okay. Mm, för, för mig var det kanske lite nära pekoralet. Mm. Sådär. Men... Alltså det, det, det är ju väldigt obehagligt när också det uppenbarligen är två människor som i stort sett slumpartat väl i ut. Det mesta tyder väl på att det var så. Slumpartat val av offer. Ja, men det är vi ju fortfarande så att vi sitter och chansar när vi säger så. Det är ju mm. kanske det troliga, men vi, kan Nej, inte, vi, vet vi, vi vet inte det. Det kan ju vara någonting som har triggat eller någon som har haft ett horn i sidan. Men det finns ett otroligt behov av att tolka och förstå motiv och bakgrund väldigt snabbt. I de här fallen och det, det, det här behöver ju polis och åklagare göra av rättsliga skäl men journalistiken vill gärna ligga före. Ja, det blev ju en stor diskussion om huruvida man journalistiskt borde tala om att det här var två stycken asylsökande eller en som det verkar just nu som begick det här. Ja just det. är det relevant? För det ska vara sant och relevant det är den nya modeorden inom pressetiken. Och om det är relevant att de här två personerna som var misstänkta för, för mordet... Är... Det är bara en som är misstänkt nu va? Ja, för mord ja. Men den andra ja, är fortfarande... Ja, precis. Ja, du, du ser, den här glider med brottsreviseringar. Men för att kunna veta om det är relevant, då måste man ju veta någonting om motivet. Det är ju det som avgör om det spelar någon roll att de hade den rollen i samhällskroppen jämfört med om de hade varit anställda på folktandvården i, i, i Västerås. Och hur ska man kunna som journalist bestämma när det brinner liksom i knutarna om det, om det är relevant eller inte? Det låtsas ibland journalisterna att de kan göra sådana bedömningar, men det kan de ju inte eftersom de inte vet vad som har hänt. Så att det blir lite grann en skimär tycker jag den här journalistiska diskussionen där man ska slå fast i realtid vad som är relevant mm. att berätta och inte. Det går ju inte att veta förrän i efterhand egentligen. Men kan det inte vara rimligt att tänka sig att man är försiktig med att publicera vissa saker 
tills man har anledning att tro att det kan vara relevant. Vem är man? Det var det väldigt jag menar var. den journalisten som publicerar. Så varje reporter ska själv sitta och göra en bedömning av vad som har hänt och vem som är ansvarig för ett brott eller inte. Ja, men det, ja, det är väl så det går till i praktiken. Jo, men jag, jag men menar det är inte så, så sunt tycker jag. Nej, men jag menar så här att om en person utsätts för ett mord en misstänkt person så skriver man ju inte direkt att personen var homosexuell till exempel. I de flesta fall eftersom det är helt relevant för gärningen. I det här fallet Det vet man ju inte om det. Det finns ju folk som har mördats för att de är homosexuella. Ja, Flera personer. Ja men nu menar jag gärningsman, om gärningsmannen är homosexuell menar jag. Ja okej. Okay. Så skriver man inte det så att säga Men spontant kommer man inte på tanken att skriva det i alla fall om en misstänkt mördare. Nej, men det rimliga är ju att pressetiken tar hänsyn både till brottsoffer och gärningsmän mm. och inte bara ena. Va? Så att, men i det här fallet var det väl så att det framkom att, kom att det var asylsökande som dessutom hade fått avvisningsbesked och skulle utvisas omedelbart och sådär. Då kan man ju tänka sig att det finns en koppling. Ja, men det dröjde relativt länge. Jag tror att det tog nästan två dygn efter morden innan den uppgiften kom. I alla fall gick det minst ett dygn. Eh, och efter att man hade sagt nationaliteten alltså? Eh, nej, efter att det blev känt att två personer hade knivhuggits mm. eh, till döds. Okay. Mm. Och sen var ju då den ene misstänkte gärningsmannen själv svårt knivhuggen och det verkade ju länge som att som ett mysterium varför han också var skadad och sen kom det så småningom fram att han har av allt att döma själv tillfogat sig skadan och sådär. Mm. Men det, det, det här, sen handlar det också om att det finns konkurrerande nyhetsmedel, nämligen de privata, de sociala medierna, som ju har en tendens att tycka att om de officiella stora medierna är försiktiga, återhållsamma eller långsamma, då vill de dölja någonting. Och till exempel så var det otroligt spridd uppgift tydligen att den ena mordoffret skulle ha halshuggits. Ja, just det. Mm. Och, och då började folk tänka på våldsbejakande islamism mm. och IS och såna saker började snurra omkring. Det spekulerades om han hade ropat alla, alla akbar och sådana saker också. Ja, och det där, snacka om att det var spekulationer och spekulation. förmodligen rena påhitt. Mm. Sen skriver då plötsligt en tidning, då är det ganska så färskt, men kanske ett dygn gammalt ungefär, att han var kristen mm. den ena. Mm. Man tog alltså upp religionen där. Kan det ha varit ett motiv, tror jag? Nej, knappast. <laughs> Det, och det har ju då sagt till exempel av Per Gudmundsson på Svenska Dagbladets ledarsida att ja, men den var ju en relevant uppgift för då kan vi ju utesluta de där tidigare ryktena om att det skulle vara ett islamistiskt betonat våldsdåg. Mm. Och, och om, om nu folk styr sig av sådana här saker. Och det här illustrerar väl att det inte finns ett gott och ett ont sätt. Så fullt Nej. så enkelt är det inte. Men tyvärr är det så att i debatten som har kommit efter just hur Kia-morden har skildrats så, så har det beskrivits som att det finns ett ungefär rasistiskt, lite brunt sätt att hantera det här och ett lite gott, moraliskt, liberalt eller vänsterinriktat sätt. För, för, för förenklat i, va- ja, det, I, I vanlig ja, ordning. Ja, uppenbarligen förenklat. Svaret måste väl vara att det måste bedömas för varje enskilt fall. Men det, det, jag såg ju en mycket bizarr, tycker jag, debatt om detta är aktuellt mellan just Per Gudmundsson och Peter Wolodarski. Jag tycker Wolodarski är ju ofta en mycket klok man men här blev jag faktiskt väldigt förvånad därför att han pratade om något helt annat än det som debatten skulle handla om. Han sa flera var det inte så att aktuellt var lite oklara om vad debatten skulle handla om? De gjorde två olika tolkningar, Gudmundsson och han. Ja, fast det, 
ja, okay. Jag kommer inte ihåg exakt hur det presenterades. Jag fick uppfattningen att det skulle handla om huruvida man borde publicera den här typen av fakta. Som att, att det var asylsökande eller inte. Men Bolodarski pratade om att man inte ska spekulera i saker som man inte är säker på. Och man, man ska akta sig för att sprida rykten och sådär. Och det är ju en helt annan fråga. För vad Gudmundsson var ju hävdade eller talade om. Det var ju om man vet någonting ska man då skriva det eller inte. Inte bara om man gissar. Alltså, det var, det, jag tycker det var jättekonstig faktiskt debattteknik av Oludarski. Den kändes nästan surrealistisk. Jo, jag noterade ju att de talade förbi varandra och jag hörde ju aldrig Gudmundsson säga att han tyckte att man skulle chansa liksom, på Nej, osäkra exakt. saker. Och, så, där talade de förbi varandra, mm. tyvärr. Och, så det, Gudmundsson som jag tolkar menar ju att, att säker rimligt säker information som man har ja. om de inblandade personerna. Så det också. Ja. Men jag tycker nästan det är lite förskönande att säga att de talar förbi varandra. Jag, sk- jag skulle säga att Volodarski helt klart undvek att prata om det som det var tanken att man skulle prata om. Jag tror, ja okej. Okay. Ja, alltså dels så betonade han ju då att man, att det, man ska bara vara det som är belagt, det som är sant va? och inte spekulationer. Och i och med att jag tyckte att debatten lite grann handlade om skillnad mellan det som de reguljära medierna berättar och det som sker i sociala medier och på flashback och sånt där. Att det var lite grann den spänningen de skulle diskutera så var ju Vårdanskets kommentar inte irrelevant. Men det var ju lite märkligt att vi tittar inte så att säga, fick hjälp av Aktuellt att föra in det på. Är, de, är det samma sak de är oense om eller är det inte det? Och så därför så blev det ju inte så jättemeningsfullt egentligen. Nej. Men jag tänkte på det. Om nu Dagens Nyheter, Valdarsi skrev ju en hel söndagskrönika om det och pressetiken nu i söndags. Om de nu tycker att man ska vara så återhållsamma och det, finns, och det, ska in, det är inte relevant så att säga, vad man har för nationalitet. Minns jag fel om de här personerna som har misstänkts för mordet på Lisa Holm, där hemska, av någon anledning varför det är hemska den andra mord, i början på sommaren, att de är Litauer? Nej, det tror jag stämmer. Det dröjde de inte länge. Det var tror jag. Ja, det vill säga man har framhävt yrke, man har framhävt nationalitet och så vidare vet så har vi också ålder på de här personerna. I mm. den här pressetiska regeln som finns så säger framhäv inte om det inte är särskilt stor anledning va? Ålder, kön, yrke, nationalitet, religion, sexuell läggning, allt det där står. Och i EAK-fallet var det då tydligen fel att skriva att de var eritreaner då. Men i Lisa Holm-ordet var det tydligen rätt att säga Litauer. Ja, det illustrerar ju att den här konsekvensen som tidningsvärlden ibland får låta som att de, de lever, det, det, det stämmer för nästan inte. Så det här med pressetik är svårt alltså. Men det en, en gammal pressmänniska sammanfattade hela pressetiken i två korta satser för ett antal år sedan på det här viset. Alltså här är pressetiken, kortversionen. Ett. Är det sant? Två. Kom ihåg att det är människor det handlar om. Det är bra, det är bra, det är bra. <laughs> den är bra va? Hans Sjöjer heter han som sa den där. Ja, mycket bra faktiskt. Ja. ja, vad hänt med då, Staffan? Ja, sen är det någon debatt om huruvida borgerliga debattsidor har, har gått in och blivit halvsverigedemokrater. Men jag tror att vi... det, ja, det, det känns det, ganska... Det är för dem. Tema. Och, men sen har frågan om dödshjälp blivit aktuell ja, också. Och den, den står mig nära eftersom jag känner den personen som startade hela den här debatten. Men Harald Norbeli som alltså är döende 
i cancer hemma i Tofta på Gotland och han var min chef på Radio Stockholm för 30 år sedan. Han skrev på DN-debatt nu för, vadå, tre veckor sedan? Ja, två, tre, det var en söndag som... Mm. Det är nog bara drygt två veckor sedan faktiskt. Ja, jag läste den jättefin artikeln. Och han, han, han har ju inte sagt att han vill ha dödshjälp nu men han skulle vilja ha rätt att bestämma om han vill ha dödshjälp i ett senare skede. Och då menar han att dörren är väldigt tydligt stängd av svenska myndigheter och svenska politiker. Och han vill ha en utredning som handlar om att skulle vi kanske möjligen kunna införa det han kallar för frivillig dödshjälp. Men de, nästan inga politiker vill ens acceptera tanken på en utredning. Nej, jag är lite inblandad i den här frågan också i min roll som bokförläggare. För jag håller på med ett bokprojekt som skrivs just nu om dödshjälpsfrågan som kommer ut i februari. Mm. Um, nej, men det är en mycket märklig hantering av den här frågan. Politikerna är otroligt ängsliga och då ska man komma ihåg att vi har gjort många opinionsundersökningar och en stor majoritet av svenska folket vill ju ha en legaliserad dödshjälp. De vill alltså att en en människa som är död med småra smärtor ska kunna välja att få hjälp på döden. Men politikerna vill inte ta i detta. De vill inte ta debatten. De vill inte tillsätta en utredning. Jag tycker det är mycket fekt agerat faktiskt. Men det, det också i debatten så, så säger man ju emot med lite olika argument. Ett argument är ungefär att ja, men det behövs inte. Det går redan liksom att, att få slått stopp på livet med legala metoder. Ni är fel ute ungefär. Det är ett argument. Ett annat argument som är, är mer liksom antagonistiskt är att, att beskriva dödshjälp som något som låter mycket värre, nämligen läkarassisterat självmord. Så är det många som väljer att kalla det och, och då blir det naturligtvis mycket, mycket värre. Harald Norbele var väldigt tydlig i sin artikel att låt oss kalla det för frivillig dödshjälp för det är det jag menar, det är det jag talar om, säger han. Och så frågan, är det för mycket begärt med en utredning? Nej, men jag håller med om det. Alltså det för, för mig personligen så är det ganska enkelt att säga att det borde vara legalt. Därför att jag tycker att det är en mänsklig rättighet att få äga beslutsrätten över sitt eget liv. Alltså det är få saker som där jag vill hävda den absoluta äganderätten som ja. en människa har. Och det är till sitt eget liv. Alltså det mesta andra kan så att säga man lagstiftar kring, men rätten till mitt eget liv är verkligen min va? Så om man berövar människor sina mänskliga rättigheter tycker jag, om man nekar dem möjligheten att välja att avsluta sitt liv. Ja, och jag lutar åt samma sak men jag tänker så här, innebär det du säger så här att du menar att den döende ska kunna faktiskt kommendera en läkare i Sverige eller en sjuksköterska, nu gör du så här, det är jag som bestämmer och, och om du har tankar på läkareden och så, så glöm det, det är jag som bestämmer är det så det ska vara med jag tycker så här, för det första så blir det lite fånigt när man hänvisar till Hippokrates och läkareden därför att Hippokrates sa ganska många saker som vi inte idag eh, följer han sa bland annat att, att eleverna ska försörja sina lärare i medicin det är intressant det. Nu hittade du en lite intressant han, aspekt på här Ja, han, han sa att läkare får inte visa tandköttet när de skrattar och att kvinnor skulle vara läkare var helt otänkbart. Men, Oj vad du var påläst om Hippokrates. Tandköttet var ju extra spännande. Det sist nämnde han faktiskt inte sagt explicit utan det var bara helt otänkbart att kvinnor skulle vara läkare. Ja. Det följer vi ju inte som tur är. Men nej, alltså... 
Jag tycker naturligtvis inte att man ska kunna begära att få dö när som helst. Jag menar en olycklig tonårskärlek där man blir så ledsen så man säger jag vill ta mitt liv. Det ska man liksom inte kunna göra lättvindigt och få hjälp med. Dessutom tror jag nog att det kan vara befogat att ha en samvetsklausul här eftersom det om man ändrar lagen här nu så är det ju en ändring, alltså en lagändring för nu verksamma läkare. Då måste man rimligen kunna säga att de kan åbero på en samvetsklausul. De ska inte bli av med jobbet för att de vägrar hjälpa till. Däremot, nyutexaminerade läkare måste ju naturligtvis vara beredda att göra det. Vad är det som motiverar en, en sån speciell klausul för att man ändrar i lagen? Jag menar, om man ändrar i plan- och bygglagen så är det inte så att, att man säger till snickarna i Sverige att ni behöver inte följa det här om, ni, om det känns fel och spika bjälken på det här viset. Därför att vad jag menar är att en läkare som går in i yrket under vissa förutsättningar bör inte kunna bli av med jobbet för att man ändrar de förutsättningarna. Ja, det var mer arbetsrättslig från... aspekt. Ja, ja, och jag menar till skillnad ifrån till exempel, jag vill ju inte ha en samhällsklausul när det gäller aborträtt till exempel därför att abortlagstiftning i Sverige är i alla fall 40 år gammal. Va? Så i princip alla verksamma läkare idag har ju gått in i yrket. Det kunde ha varit rimligt de första 10-15 ja, åren. Det, som, en ö- ja, som en övergångslagstiftning kan man tänka sig. Möjligen. Det här är inte jättegenomtänkt men jag skulle kunna tänka Är det för att vårdpersonal liksom är allmänt känsligare typer och så vidare och inte står ut med <laughs> eller är det för att det är någon slags livets helighet som det här handlar om? Om det nu finns något som heter helighet. Jag är tveksam till ordet helig i taget, men ja, jag, är det där mm. någonstans det hamnar? Ja, jag tror inte att livet, jag tycker inte att livet är heligt i den bemärkelsen. Alltså. Det, det, man, man måste äga beslutet själv. Alltså. Det är därför jag faktiskt vill se en legal en legalisering av eftanasi. Men det betyder ju inte att en sån lagstiftning får vara lättvindlig. Jag tror att Rimligen måste ett antal kriterier vara uppfyllda för att tillåta aktiv dödshjälp. Till exempel att det ska vara väldigt väl dokumenterat att det är i livets slutskede. Det finns ingen, ris- det finns ingen chans till bot så att säga. Det finns ingen um, rimlig annan väg ut. Det kom, den här människan kommer att dö ganska snart. Det är plågsamt och så vidare. Det, det här är ju bedömningar och allting men det ska ja. finnas några personer som har gjort sina bedömningar. Ja, oberoende det är det som dessutom är personer. Ja, precis, precis. Men sen några av dem som är väldigt skeptiska de tror ju att uh, människor som har olika typer av sjukdomar handikapp eller svagheter ska känna på något vis, liksom se sig om och tycker någon att jag inte borde få leva liksom. den där beskrivningen av den risken, har du tänkt på den någonting? Jo det är ett väldigt vanligt argument eh, inte minst från religiöst håll mm. jag, jag, jag tycker jag känner mig ganska frisk och välfungerande så jag har nog som person svårt att identifiera mig med den mm. men, men om jag tänker efter så inser jag att det kan mm. finnas personer som Ja, kanske tycker att det blåser lite snålt om det skulle bli väldigt dödshjälppositiva tongångar i samhällsdebatten. Alltså, jag, jag tycker att det är ett relevant argument och det enda jag kan säga är att de erfarenheter vi har från länder som har legaliserat det här tyder inte på att det, att det blir så. så att säga. Nej, de är inte så många så det är rätt Nej. få exempel. Men det finns ändå statistik från de länderna så att säga. Mm. Men, men visst. Men man skulle kunna säga så här, här har vi en målkonflikt. Å ena sidan har vi ett antal människor som eh, kan plågas fruktansvärt för att de inte kan få en anständig sista tid i livet. Va? Å ena sidan. Å andra sidan så har vi ett antal människor som skulle kunna känna sig hotade om lagstiftningen blev mycket mer liberal än dödshjälp. Visst är det på sätt och vis en målkonflikt? Ja, det kan man definitivt säga. 
Och, och, och då måste jag säga så att jag brinner starkare för de här som är nära döden och som kan ha en fruktansvärd ångestfylld tid. Ja, och jag, jag tror om, om jag ska välja så, mm. så, så jag, jag, jag står ju på utredningssidan. Jag tycker man ska utreda det här, mm. tycker jag själv. Mm, självklart. Och, och jag tror precis som du säger att eh, många människors sista tid kan bli väldigt ångestfylld bara för att de känner sig osäkra på om de kommer att ha tvingas ha en väldigt plågsam sista tid. Alltså redan innan de har det menar jag, så kan, de, kan det vara väldigt ångestskapande att de inte vet att de kan besluta själva när det väl är dags. Jag har också uppfattat det här att möjligheten till dödshjälp, eftanasiv vad du nu kallar det, är lite mentalt eller psykiskt lindrande för personer och många av dem använder inte. Exakt. Utan de, de, de dör av mer helt naturliga orsaker mm. trots att de har varit på framkanten och begärt det här. Jaha. Det var, det var inte jag som beställde mer is. <laughs> Nej, men, uh, men så är det ju va? Och, och det är lite intressant för att det, det låter ibland som att det här är en slags socialmedicinsk ingenjörskonst där man ska räkna ut debet och kredit och plus och minus och så vidare. Men jag har en känsla att det handlar väldigt mycket om, om känslor, attityder och lite mer diffusa, nästan esoteriska saker det här när det handlar om döden. Alltså, mm. Så på ett sätt känns det som att statlig utredning, liksom fyrkantig, är, ja. Men det är klart, man måste göra sånt om man ska ändra i lagen. Det finns inget annat sätt, men det känns som att de här frågorna, och det skrev ju Harald Nobel, han tyckte att det svenska samhället har en beröringsskräck för frågor som har med döden att göra. Och sen så är vi så sekulära i Sverige, tror vi, så att, men det är lite blandat va? Men, men... men det intressanta är att jag tror att väldigt många av de människor som är emot legalisering utan att ha medvetet religiösa motiv till det, så tror jag ändå att det finns en slags reminiscens av religiös religiösa motiv omedvetet ofta mm. ändå. Det mm. finns föreställningar om livets helhet som är väldigt diffusa. Tror jag. Om det blir en utredning så kommer förmodligen en, minst en stor stark företrädare för Svenska kyrkan vara med i en sån utredning. Frågan är om de i humanisterna kommer automatiskt bjudas in men mm. ni är väl för små förstås och ni tror inte på någonting dessutom. Så jag va? skulle tro om jag ska vara ärlig. Ja just det. Vi tror på rätt mycket saker men inte just på Gud. Men men jag tror ärligt talat skulle jag nog säga att det är inte osannolikt att PC Gershill kommer att ha en roll i en sån utredning och han har ju suttit i tusen för humanisterna så vi kommer ja. nog bara representera det. I bakvägen kommer Eller jag. Staffan Bergström, professor i KI som ja. också är en förtroendevald person i humanisterna så att Nej, det är jag inte så orolig för faktiskt. Nej. Och det intressanta är att representanter för Svenska kyrkan tror jag inte nödvändigtvis kommer vara motståndare till legaliseringen. För där går meningen isär inom Svenska kyrkan tror jag. Däremot, frikyrkorna är nog ganska entydigt mot legalisering. Ja, ja, naturligtvis är det en generalisering. Du kan säkert hitta undantag, men statistiskt sett tror jag det är så. Och så är väl handikapporganisationernas eh, samarbetsorgan förmodligen. Mm. Men du, läste du den debatt i morse där fem företrädare för domkyrkan i, i Stockholm mm. vill öppna upp kyrkporten för andra religioner och gå i Natan Söderbloms mm. fotspår och vara mer ekumeniska och in med lite muslimska eh, bönemattor in i storkyrkan. Eller var, ja, nu det var, ja. inte, det var inte jo, ett citat lä- när jag sa det här. Nej, men... just det. Men jag läste det. Jag, jag förvånade sig över att de har en sån exkluderande hållning. För de verkar ju inte vilja ha en dialog med, med så att säga, livsåskådningar utan Gud. 
Nu kände du dig som humanist trampa på fötterna igen. Vad hemskt. Ja, ja, men... Jag var på att notera, det är rätt intressant va? Alltså, I Norge till exempel så är det en självklarhet att den sekulära humaniströrelsen är en av parterna i en sån dialog. Ja. Det är en självklarhet. Ja. Inte i Sverige. Inte i Stockholm, inte i Svenska kyrkan. Men, men övrigt då, vad tänkte du på det där? För att det, det beskrivs ju då som att för större chans att vi ska få fred på jorden och kunna leva tillsammans så är det bra om de olika religionerna uppsöker det som man har gemensamt och försöker mm. att vara bättre kompisar. Alltså rent pragmatiskt tror jag ju att det är, det är riktigt så att säga att det, är, att det är bra. Rent pragmatiskt tror jag det. Däremot så skulle jag ju önska principiellt att man slut, alltså, slutade tolka om hur vi ska tolka de religiösa skrifterna. De borde liksom inte tolkas alls tycker jag utan betraktas som en av många tusen antika texter va. Eh, när du men, säger man inte ska tolka så menar du väl staten jag menar varje människa som vill tolka måste ju få det nej, men jag, menar, jag menar egentligen också att offentliga samtalet handlar väldigt mycket om hur man ska tolka skrifterna va? om man argumenterar för att eh, nu IS gör en tolkning av Koranen och, 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 och så säger andra att ja, men, man kan tolka det här på ett helt annat sätt och, så där, va? och problemet är ju att då säger man ju egentligen att tolkningen är relevant eh, när någon säger så här, att, om vi tar ett annat exempel, man kan tolka Bibeln så att samkönade äktenskap är helt okej, okay, säger någon. Ja, det är naturligtvis pragmatiskt bra att man säger det, men, men tänk om tolkningen inte hade gått att tolka så. Det vill säga, tänk om det bara hade gått att tolka det som att homosexualitet är skandal och synd och hemskt. Borde vi agera efter det då? Mitt svar på det är ju nej, det borde vi inte. Det vill säga vi borde ge fan i att tolka överhuvudtaget och följa en sekulär moral som, som givetvis accepterar samtjänar äktenskap. Så i och med att man legitimerar själva tolknings... Um, att man legitimerar att vi behöver tolka är ett problem. Men... Herregud, du vad jag menar? Men, Herregud. Men kan man komma... Alltså vi talar ibland... Ja, och jag tycker vi har så... Jag försöker hålla den här yttrandefriheten. Jag använder den också. Men Svea rikets lag... Jag diskuterar ofta frågor som rör yttrandefrihet, mötesfrihet och sånt där. Jag, jag, vi sitter ju och tolkar lagen. Du kan ju inte komma ifrån att, att texter som har en betydelse tolkas. Lagen, ja, men det beror ju, att lag, det beror ju på att lagtexten har ju en betydelse för hur vi lever i våra samhällen. Det borde inte de religiösa urkunderna ha. That's my point. Det, det kommer de men de ha kommer att ha det. Ja, 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 det här för, är en ja, men, principiell alltså, håll. I, I familjelivet har jag ingenting emot att en religiös urkund spelar en roll även om jag inte delar den. Och så länge man inte kränker andra mm. människor. Så att jag, menar, jag, vet inte, jag tror att en del när du talar om det, om det ett sekulärt samhälle så är det en del religiösa som tolkar dig mm. som att du inte vill tillåta någon religiös utövning mm. alls. Mm. Och, det, och, det, och, och, och risken finns att du tolkar så igen med när du uttrycker som du gjorde nu. Ja, fast, det, fast det är en ganska ensidig tolkning för det är klart att det ska vara tillåtet. Det jag säger är bara att jag skulle önska att den offentliga samtalen samtalet om detta inte handlade om vilken tolkning som är rätt utan istället säga ut med tolkningarna låt oss utgå från en sekulär moral va? Men en sak som angränsar till det här och som är en stor diskussionsämne just nu det är ju IS framfart och där är det ganska populärt idag att säga att ja, men IS har ju ingenting med islam att göra. Och för mig är det en ganska, ganska bizarrt uttalande. Det är ungefär som att säga att kreationiströrelsen i USA har ingenting med kristendomen att göra. Det är klart den har. 
Alltså, det är fullständigt självklart att kreationisterna har med kristendomen att göra. Däremot finns det väldigt många andra förhållningssätt bland kristna som absolut inte är kreationister. Och detsamma gäller naturligtvis inom islam. Men att påstå att det inte har med islam att göra, det är ju det är, lite, det är ganska dumt. Ja, och nu vet ni vad som har hänt den här sommaren och den senaste veckan. Nu har Christer och jag gått igenom det. Jag känner så att ordet sekulär måste vi smaka mer på. För att, det tycker jag. Ja, och det kan både tolkas på olika sätt och det tror jag det används väldigt olika beroende på vad man sitter på för stor. Och så Men det tar vi en annan gång. Tar vi en annan gång. Men Podden du? på tiden är tillbaka. Du? Ja. Innan vi slutar, eh, vi kanske hinner spela in en podd till innan bokmässan. Men både du och jag ska vara på bokmässan. Och hålla ja. seminarier och jobba och ja, göra en massa saker. Ja, vackra staden Göteborg. Men vi satsar på en podd innan bokmässan. Ja, absolut. Hörrni, tack för att ni lyssnade. Vi hörs igen. Tack ska ni ha. Hej. Hej.